0: Ponto de Pulição, o um podcast David de <tipulso> Olá, minhas tartarugas do deserto, eu espero que esteja tudo muito bem convosco, neste tempo que agora está com muito sol, uma alegria, uma festa. Eu sei que muita gente esperou por isto e aí está, o sol e o calor, prontos para ir para a praia, apanhar sol, fazer aquela fotossíntese. Assim. quem quiser ir já tomar banho, também pode ser, tudo desnudo, afinal estamos em maio, e maio é aquele mês maravilhoso em que se aproxima o grande verão, no fundo, para muita gente já é verão, não é? Desde que esteja calor, isso é que importa. E calor é coisa que não tem faltado nos últimos tempos. E sol, hum, bem bom, bem bom. Bom, mas não é de sol que eu hoje vou falar. Entretanto, há que dizer, no meu último podcast, eu falei sobre atendimentos uh, do apoio ao cliente e já resolvi os problemas que eu tinha com uma certa tele, operadora de telecomunicação Uh, depois de muito telefonema para cá e para lá lá resolvi aquilo uh, e finalmente consegui ter o serviço a funcionar em condições, mas não foi fácil, não foi fácil tive de carregar em muitas teclas muitas teclas, era muita tecla de manhã à noite, mas pronto no último telefonema a menina Vanessa, que foi a senhora que me atendeu foi me simpática e resolveu os problemas todos e agora estou feliz não podemos estar sempre em ponto de ebulição porque isso também faz mal ao cérebro Portanto, a Vanessa resolveu os meus problemas, um, uma grande salva de palmas à Vanessa, que ela assim vai longe. Pelo menos neste atendimento que me fez, eu fiquei feliz. Hum, bem bom. E o que é que eu vou falar de hoje? Vou falar aqui de uma grande pecegada em que me envolvi, Há uns anos atrás, calma, nada perigoso, nada ilícito, no fundo, embora a minha vida seja assim um bocado estranha, a volta e meia, e, vá, no fundo, eu aí com, sei lá, 17 anos, 17, 18, achei que queria ser fadista. No fundo, achei que a minha vida ia passar pelo fado. Hum? Quem nunca? Digam lá, quem nunca... Eu estava muito bem em casa e disse assim, o que é que eu quero ser na vida? Fadista! Pronto, da David achou uh, parte da sua vida que ia ser fadista. Podia lhe dar para pior, para, para melhor, mas não. Houve uma parte da minha vida que eu achei que o meu futuro ia passar pelo fado. E que fado o meu, não é? E que fado o meu! Eu podia estar uh, sossegadinho em casa, mas não, uh, fui fazer figuras tristes. Também é um hábito meu. Costumo fazer, volta e meia, o não tenho nada para fazer, fazer tr figura triste e pronto, eu aos 17 anos achava que ia ser, sei lá, a próxima Malia Rodrigues do Fado em Portugal e achei que me devia dedicar ao Fado. Eu sinceramente, cada vez que penso nisto, dá-me vontade de rir, porque penso, sim senhor, nós, em modo adolescente, podemos fazer coisas muito perigosas para a nossa vida e para a nossa reputação. Agora, com. não vou dizer a minha idade, posso dizer com. vá, 30 e muitos, pronto, vou dizer assim. Hum, está está me vontade de rir, e já, já se pode dizer e já não há problema, porque pronto, já foi há muito tempo foi no século passado, já se passaram muitas pandemias pelo meio, guerras e crises e não há qualquer problema eu acho que toda a gente me desculpa por isto e então, há uns anos atrás portanto, com 17, 18 anos achei que queria ser fadista e descobri que havia um concurso maravilhoso para novos fadistas, oh que maravilha que delícia, que coisa mais linda, mais cheia de graça que o David se pode enfiar para fazer a janera e lá está, David viu o anúncio disse cá está, vai ser a minha oportunidade vou ser lançado, vou ser lançado e vou ter um álbum, vou cantar em casas de fado e vou ser uma coisa espetacular coisas coisas na minha cabeça, reparem e sim senhor, viu o anúncio o que é que o anúncio era preciso fazer? gravar uma cassete, repara, ainda falamos em cassetes portanto isto é mesmo muito antigo gravar uma cassete, mandar a cassete para, para ser ouvida pelo júri e depois das várias cassetes que o júri recebia escolheria uma e o que é que o David fez? O David não sabia fado nenhum. Foi para casa, mas o David tinha uma... uma, uma agora vou-me vou tratar na terceira pessoa, que isto é sempre agradável. O David tinha uma coisa, que é... O David sabia muito bem mexer uh, na aparelhagem para gravar as músicas da rádio. Uhum. Já tínhamos aqui uma ilicitude. E sabia muito bem andar com aquilo para a frente. Quando é que devia parar, quando é que não devia parar. Uhum. E então, nesse dia... E tinha um microfone que me arranjaram, que me deram nos anos, um microfone espetacular, e o que é que eu fiz? Lá está, fui cantar para a K7. mas eu não sabia nada de copo, portanto, tinha a letra à frente, e aquilo foi tudo gravado em quadras, portanto, eu cantava, 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 e depois andava para trás, e colava aquilo tudo, e aquilo parecia tudo maravilhoso, cantado à capela, que eu nunca cantei com guitarra e viola, porque isso é para profissionais eu no fundo era, ia ser um, uma revelação não é? E cantei, cantei olha, aquilo ficou ali espetacularmente gravado fechei tudo muito bem fechadinho fui aos correios, meti a cassete e pensei, bem, nunca mais ninguém vai me ligar bom, aquilo deve ter ficado tão bem ou tão mal que eu fui realmente chamado, o que me leva a crer que, que haveria muita gente pior que eu para, para ter ficado para ir nos, nos cinco que iam cantar, devo-me ter esmerado e, se calhar, passei ao lado de uma grande carreira de fadista. Mas pronto, eu fiquei muito feliz. Na altura, quando recebi aquela notícia, disse é lá, campeão, que agora vai, vai ser fadista, vai cantar o fado, maravilha, é, dá-lhe Pacheco. E fiquei muito feliz, e então ia, julguei, ah, era em Almada. E a Almada cantar o fato com fadistas profissionais, guitarra, é, mas, mas lá está. É, é, o que é bonito é quando, quando nós somos mais novos somos muito inconscientes, não é? Eu, eu não pensei em nada. Eu pensei que aquilo ia ser tranquilo. Então, se eu cantava a capela, quanto mais cantar com viola e guitarra e sim, era pera, pera doce, era pera doce, e foi. E estava feliz, e convidei a família toda, vamos todos ver-me a cantar o fado, que aquilo ia ser espetacular, até tinha um fatinho para ir cantar o fado. À hora marcada, às 5 da tarde, lá estava eu para o ensaio do fado, meus queridos. Lá cheguei, estavam lá dois fadistas muito famosos, que eu não vou dizer o nome, e quando eu digo famoso é muito famoso, e aí eu percebi, olá, isto vai correr mais torto que torto. Depois, quando comecei a perceber as pessoas que iam cantar o fado comigo, com quem eu iria competir no fundo, não é isto? É muito importante. Percebi que eram pessoas que cantavam em casas de fado há pelo menos 10 anos. E aí eu pensei... Hum, se calhar há qualquer coisa aqui que não vai correr bem. Eu, tinha, eu às vezes tenho estes pressentimentos que depois dão mesmo certo. É pena que os, os pressentimentos sejam exatamente em cima da questão, não tivesse, não tivesse eu esta mania estranha de me aventurar por coisas também algo fora de pé. E, efetivamente, lá estava eu, ali, feliz e contente, a a cantar e a pensar, isto colher é tudo tão mal... Eu lembro que eu cantei aquele fado na cassete a ler de um papel. Eu só sabia um fado de cor e mal, okay? porque eu tenho um certo problema em decorar letras. E sabia mal. E então, estávamos muito bem. E quando vamos para o ensaio, alguém me diz assim. Muito bem. Então qual é o fado de aquecimento? E eu fiquei sem saber o que responder. E foi quando eu percebi que nestes concursos de fado há um fado de aquecimento. E na altura, eu juro que pensei mas eu, eu tenho que correr em can, em, em, enquanto can, canto o fado. fado de, que, como é que isto. Hã? Bom, é, fado de aquecimento. Se eu nem sabia bem o fado principal, quanto mais o fado de aquecimento? Pois eu percebi que nós tínhamos de cantar um fadinho antes, antes de cantar o fado que há a concurso. Tá boa, mas eu nem sei o fado que há a concurso. Quanto mais agora um fado inventar um fado. E eu pensei, ora, então é aqui mesmo que a pessoa vai arrumar as botas, não é? Um fado de aquecimento. Esta para mim também era uma coisa nova, não é? Eu relembro que eu nunca tinha cantado em lado nenhum. Cantei apenas para uma cassete. Isto é importante dizer. Que ainda hoje eu gostava de ouvir novamente essa cassete para saber o que é que eu fiz ali. Hum, mas aí eu comecei a entrar um bocadinho em pânico. Ah, é importante dizer que nesta altura já tinha a família toda a preparar-se para ir para a Almada ver-me a cantar o fado, ok? E eu feliz e contente com o meu fatinho a pensar no que é que eu ia cantar para o fado de aquecimento. Sendo que eu volto a repetir, eu só sabia um fado e mal. Como se veio a verificar uns minutos depois. Os fadistas mais famosos que lá estavam, estavam todos ansiosos, que vergonha, e agora cada vez que penso nisso, é mesmo vergonhoso, ok? Lá estavam eles felizes e contentos na vida, e a dar-me força, não, não, tu consegues, e eu a pensar assim, vocês não, são, não, não, não estão a perceber onde é que se estão a meter, não consigo nada, isto vai ser uma vergonha. E eu disse: Bom, se calhar vou já desistir porque isto não vai lá de nenhum mas toda a gente muito naquela onda tipo. Como é que é de explicar? Tipo filme, não é? Tu consegues e depois ele consegue, a luz acende e, e desce-me uma coisa qualquer e ele vai cantar. Não, amigos, não, não aconteceu nada. Com muito, muito. Muito. Nem sei explicar, muita força de vontade, vou chamar-lhe assim. Muita força de vontade, estes. Fadistas profissionais e os outros disseram: Não, vai, vai para palo que tu consegues. E eu lá fui fazer um ensaizinho. Uh, posso dizer que eles começaram a tocar a minha música principal e eu fiquei calado. Porquê? Porque para mim eles estavam a cantar outra música. Eu nunca tinha ouvido aquela música com guitarra e viola, para mim era outro mundo eu não percebia muito bem nem quando, nem quando tinha de cantar nem quando não tinha de cantar aquilo para mim foi um terror, um pânico hum? ainda hoje eu acho que há, há pessoas a panicar com, com esses momentos tristes da minha vida bom e eu olhava para um lado, olhava para o outro e dizia, segue a viola e eu disse, com oh, vou seguir a viola Até eu nem, sei, nem eu sei o que é que estou a fazer quanto mais agora ir é seguir a viola andava atrás da viola agora, a esta altura, ainda nem o fado de aquecimento eu sabia, quanto mais bom Aquilo acabou, em que eu inventei metade da letra, portanto, eu já não me lembro qual era a música, mas com certeza metade da letra foi toda inventada e eu muita, fico muito contente pelo pela, o senhor Viola e Guitarra me ter aturado durante aqueles minutos, já para mim foi bom. Entretanto, eu saí do palco e disse, como podem ver, isto não vai a lado nenhum, meus amigos, foi um prazer. Liguei para uh, a minha família e disse vão ficar em casa a comer uh, o vosso jantar porque acabou aqui mesmo a minha carreira de fadista e disse obrigado a todos e eles disseram não queres ficar cá para ver-nos a cantar e eu não, meus amigos, obrigado foi, foi ótimo, já estou deprimido porque acabei de encerrar a minha carreira de fadista e pronto, e foi assim. E ainda houve uma alma caridosa que me mandou -me uma mensagem a dizer anda cá, vem aqui a esta casa de fado que nós vamos te ensinar a cantar fado e tu vais, vais ver que vais... E eu desisti. Desisti porque há, às vezes há sonhos que mais vale ficarem nesta palavra. Em sonhos, não é? Não, não, e fiquei traumatizado. Fado de aquecimento. Como assim, fada que Não fazia ideia. Olha, que esta coisa de ser fadista, isto é muito que se liga, meus amigos. Não pensem que vão ser fadistas e vocês têm que fazer um fato aquecimento. Estamos a perceber ou não? Ah, pois é. Mas eu gostei. Pronto, foi uma experiência. E eu acho que quando somos novos temos que fazer experiências. E eu acho que devíamos fazer mais experiências destas. Hum? É importante na tua vida. Com a idade que tu tens. Olha, agora eu acho que, Pronto, olha, agora estou a falar nisto, se calhar vou-me tornar fadista mesmo. Hum? Depois, quando eu começar a cantar muito bem, pois vocês compram os meus discos, eu acabo com os podcasts todos e só vou cantar o fado. Isso é que vai ser. Como era linda. Não, não vou cantar. Isto eu cantava quando estava na faculdade e ficava muito animado nos jantares de curso. Os meus colegas sofreram muito comigo durante vários anos. E pronto... Acho, mas olha, por acaso, nunca fiquei em ponto de ebulição. Isto não foi uma história de ponto de ebulição, foi uma história engraçada. Quer dizer, eu fiquei um bocado em ponto de ebulição em cima do palco. Eu acho que nunca tramitante tanto na minha vida. Uh, e olhem que eu faço teatro há algum tempo. Mas, fado de aquecimento tramou uma vida. Hum? Portanto, já sabem, quando tiverem fados de aquecimento na vossa vida, respirem fundo e vão para casa. Não pensem muito mais do que isso. Está bem? Pode ser... Pronto, olha, está feito este ponto de ebulição. Foi um ponto de ebulição em modo fadista. Meu Deus, a gente faz coisas muito estranhas quando somos putos. Olha eu agora a ser fadista. Eu e a Namora. Ai, que vergonha. Eu penso nisto e tenho muita vergonha alheira. Ai, Jesus, Jesus. Mas amigos, olha, vão ouvir a namora. Ou a Marisa, ou a Carmin, que eu gosto muito. E sejam felizes a fazer aquilo que mais gostam. E se por acaso quiserem fazer estas figuras tristes, olha, façam em casa. Não vão para o pé de artistas consagrados fazer essa tristeza. Pois se alguém quiser saber quais eram os artistas, eu digo em privado, porque eu tenho vergonha de dizer aqui. Mas são muito conhecidos e é mesmo vergonhoso. Ai, 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 David, David. Então fiquem bem, até à próxima. E já sabem... Nunca, em situação alguma, entrem em ponto de abolição.